0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu Omnifaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute gibt es richtig viel zu erzählen. Mir gegenüber sitzt YouTuber Felix. Felix ist auf YouTube als fix bekannt und hat dort über 400.000 Abonnenten. Ein paar seiner Videos wurden bereits über eine Million Mal geklickt. Dabei spielt er verschiedene Computerspiele und streamt das ins Internet. Aber das ist nicht sein einziger Kanal. Neben seinem Gaming-Kanal hat er einen zweiten, auf dem er sportlich sehr aktiv ist und Videos vom Biken, Trampolinspringen oder beim Snowboarden postet. Was er genau macht und wie er sein Hobby zum Beruf gemacht hat, das erklärt er uns jetzt.
1: Sehr cool und freut mich wirklich sehr, dass du heute bei uns am Mikro bist. Servus Felix! Moin, Moin. Ja, hi. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier ein bisschen mit dir mich zu unterhalten. Ja, sehr gerne. Ich hätte gleich mal eine Frage vorab an dich
0: und zwar habe ich dich gerade als Fix vorgestellt. Du heißt aber Felix. Felix oder Fix? Weil Wie, wie darf ich dich ansprechen?
1: Sehr schwierige Frage. Also Fix ist so mein Spitzname, schon vor YouTube und der ganze Internetgeschichte gewesen. Und mich haben viele auch schon Fix genannt vorher. Also, keine Ahnung, du darfst ja aussuchen, wie du mich nennen willst. Entweder Felix oder Fix, geht beides. Okay, schauen wir mal, überlege ich mir dann. Du kannst auch abwechseln,
0: wie du meinst. Okay. Für den Anfang stelle ich doch bitte einmal kurz in eigenen Worten
1: ähm, selber vor, wer du bist, wie alt du bist und wo du herkommst. Jo. Ähm, ja, ich heiße Fix oder Felix, je nachdem, wie man mich nennen will. Ich bin 26 Jahre alt mittlerweile, es vergeht leider viel zu schnell die Jahre, aber äh, bin jetzt seit, ich glaube, ungefähr drei Jahren Vollzeit-YouTuber. Davor hatte ich eine Ausbildung gemacht ähm, zum Erzieher, bin sozusagen auch ausgelernter Erzieher und ja, mehr gibt es eigentlich nicht so zu sagen. Genau, wo kommst du her bzw. wo wohnst du gerade? Ah, ich wohne momentan in Fürth, also ich komme aus Mittelfranken und eigentlich schon immer hier in Bayern gelebt oder in Mittelfranken groß geworden.
0: Okay, ähm, ich habe vorhin schon ein paar Sachen über dich erzählt im Intro, ähm, mhm.
1: stimmt das halbwegs oder muss man das anders sagen, Lage ich ein bisschen ja, daneben? Stimmt schon so, also ich mache viele Videos, viele Gaming-Videos, viele sport -Videos und das lade ich halt auf YouTube hoch und äh, ja, stimmt eigentlich, okay. zusätzlich streame ich noch, mache alles live auch noch teilweise, ja. Okay, also eine
0: Sache muss man vielleicht vorab dazu sagen, bevor wir hier richtig starten. Ähm, also ich selber habe echt keine Ahnung vom Gaming. Meine Eltern hatten früher ja schon irgendwann einen Computer daheim, klar. Ähm, und ich habe da auch ab und zu mal was drauf gespielt, aber das war in der Regel dann eher heimlich. Ähm, allerdings war ich erstens, schlecht muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zweitens viel zu ungeduldig und der Computer von meinen Eltern war leider so langsam, dass die ganzen coolen Spiele, die meine Freunde so gespielt haben, alle eigentlich da nicht drauf funktioniert haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielen Zuhörern vielleicht auch ähnlich geht und davon eigentlich jetzt nicht so einen richtigen Plan haben von dem, was du da machst. Ähm, genau, deswegen hoffe ich, dass du ein bisschen Rücksicht auf uns nimmst, wenn jetzt hier vielleicht die ein oder andere blöde Frage kommt. Und ähm, genau, ich habe, wie gesagt, eingangs schon erzählt, du hast über 400.000 Abonnenten auf YouTube. Ähm, erklär doch den Leuten mal, was du da machst und wieso das so viele Leute interessiert.
1: Boah, das stelle ich mir auch oft die Frage, wieso das so viele Leute interessiert. Aber im Endeffekt das ist es eigentlich, ich sitze da und spiele Computerspiele und äh, mache davon Videos und lade es halt auf YouTube hoch. Teilweise sind es informative Videos, also ich gebe Tipps und Tricks oder ich zeige neue Dinge, die neu ins Spiel gekommen sind oder ich probiere einfach neue Spiele aus. Mhm. Manche schauen sich die Videos an, weil sie das Spiel gerne sehen wollen. Äh, bevor sie sich kaufen, schauen die halt dann mein Video oder so. Ja. Und äh, ich glaube, ein Großteil meiner Videos ist auch einfach nur zur Unterhaltung da. Da mache ich irgendwie Quatsch mit Freunden oder äh, stelle so Stereotypen da auf lustige Art und Weise, die halt ein Spiel spielen und ja, es ist hauptsächlich Unterhaltungskontent und ab und zu noch ein bisschen so Tipps und Tricks und einfach so dieses Game vorstellen, sage ich mal. Okay,
0: also ich kenne das eher aus dem Bereich, dass man, keine Ahnung, beim Skifahren oder beim Mountainbiken werden da so die fünf Stereotypen der Mountainbiker genau. oder Fahrradfahrer dargestellt. Du machst das quasi mit Computerspielern. Ja, oder wie genau, du das? genau, genau. Das, sowas
1: kann man auch in den Spielen machen. Also man lernt ja auch viele andere Gamer kennen und einer ist dann halt vielleicht, der sehr schnell ausrastet oder einer, der sehr gut ist, einer, der sehr schlecht ist und da kann man halt lustige Videos draus machen. Okay, also wir sehen schon die ersten Parallelen hier zum
0: Sport, ähm, aber trotzdem irgendwie eine komplett andere Welt. Ähm, erzähl doch mal, was für was für Spiele spielst du denn da? Also nicht, dass ich jetzt die alle kennen würde, aber nur, dass wir es mal gehört haben, was man da so, was man so oh, spielt heutzutage.
1: Ja, ist, früher habe ich angefangen ähm, auf dem YouTube-Kanal viel mit Minecraft. Mhm. Weil da gab es Riesenmöglichkeiten, da gibt es verschiedene Servers, wo man halt gegen andere Spieler spielen kann oder man kann seine eigene Welt aufbauen ähm, mit der Community zusammen und so. Mittlerweile zocke ich viel. Fortnite ist ziemlich groß, auch gerade auf YouTube. Call of Duty ein bisschen, dann noch ein paar Indie-Games ähm, und ich, ich probiere eigentlich auch momentan viele Games aus, die vielleicht lustig aussehen, wo man vielleicht ein lustiges Video dazu machen kann oder was mich halt selbst einfach interessiert. Aber so die größten Spiele auf meinem Kanal waren auf jeden Fall damals Minecraft. Äh, die letzten zwei Jahre war Fortnite sehr präsent auf meinem Kanal. Und ja, sowas halt sonst noch kommt. Okay, jetzt habe ich schon die erste
0: vielleicht blöde Frage. Ähm, es Indie gibt doch keine blöden Fragen. <lacht> Indie-Games. Ähm, erklär ja. mal, was, was muss man sich da vorstellen?
1: Ah, Indie-Games sind so Spiele, die von kleineren Entwicklerstudios gemacht werden oder halt... Von einzelnen Personen, die jetzt nicht, so. Also es gibt noch den Begriff AAA-Titel, okay. wie zum Beispiel ein Call of Duty oder ein FIFA, was man halt einfach kennt, was riesengroße Studios sind, die halt groß produziert worden sind, ja. wo auch viel Werbung gemacht wird für. Das sind so die AAA-Titel und so Indie-Games sind eher so kleine Spiele, die man nicht kennt, die man halt zufällig findet oder von kleinen Entwicklungsstudios und so. Wie ist da so die Mischung? Also Call of Duty, weiß ich jetzt als Laie, ist
0: zum Beispiel so ein klassischer Ego-Shooter, sagt man das so. Ja. Ähm,
1: Fortnite, was ist dann das? Was, was macht man da oder wie spielt man da? Äh, Fortnite ist ähnlich wie Call of Duty, wobei man sieht nicht die Perspektive vom Spieler, sondern man schwebt so in, das heißt Third-Person, also man schwebt sozusagen hinter der Spielfigur ja. und steuert dies sozusagen aus der Third-Person-Ansicht. Gibt es, glaube ich, auch Mountainbike-Videos und so, wo wo halt die, die Drohne oder Ähnliches hinter dem Fahrradfahrer hinterherfliegt. So kann man es ungefähr erklären. So spielt man halt den Charakter dann. Ähm, ist auch eine Art Shooterspiel,
0: mhm.
1: aber mit einem großen Element drin. In, man kann verschiedene Wände und Treppen und Gegenstände bauen, um sich halt dann so, so zu verteidigen. Ist schwierig zu erklären, aber... Man hat so ein Bauelement noch mit drin, welches das sehr unterscheidet zwischen anderen Shooter-Spielen.
0: Ja. Ähm, ja. Okay, also wer es genauer wissen will, sollte einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und
1: dann genau, versteht genau. das also wahrscheinlich besser. Ein Fortnite-Video anschauen und dann erklärt, oder beziehungsweise dann sieht man schon, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
0: Okay. Und sowas wie Age of Empire zum Beispiel, weil mir das gerade einfällt, sowas mhm. habe ich früher gespielt. Spielt man sowas noch oder ist es, sind die Zeiten vorbei?
1: Ach, die gibt es auf jeden Fall auch noch. Es gibt eigentlich zu so gut, so gut wie zu jedem Game einen YouTuber oder ein YouTube-Kanal, der dazu Videos macht. Okay. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht so interessiert an diesen Spielen. Ich bin eher so dieser Competitive-Spieler, sehr schnell, sehr actionreich. Da fühle ich mich ein bisschen zu Hause. Ähm... Zum Beispiel ein Spiel, was ich momentan auch viel spiele, ist Rocket League. Das ist so ein ganz anderes Genre. Da spielt man ein Auto und mit diesem Auto spielt man dann sozusagen Fußball. Also da gibt es einen Riesenball und man äh, spielt dann gegenseitig Autofußball sozusagen. Okay, also ich sehe schon, wenn man da ähm, ja, mehr davon oder mehr
0: darüber erfahren möchte, müsste man wahrscheinlich einfach mal bei oder sollte man bei dir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich habe jetzt gerade schon gesagt Age of Empire und wir haben es tatsächlich auch gar nicht erklärt. Vielleicht bin ich ja doch <lacht> tiefer im Thema, als ich eigentlich dachte. Ähm, Age of Empire, erklär du mal den Leuten, was ist das?
1: Boah, ich habe es selber nie gespielt. Okay. Aber ich glaube, es ist so eine Art Strategiespiel, in dem man seine Stadt aufbaut
0: ja, genau so.
1: Und dann äh, kann man so Truppen bauen und andere Städte angreifen, oder?
0: Ja, genau. Du, du baust quasi deine, deine, wie sagt man, deine Armee auf und greifst damit die anderen, egal ob andere Spieler oder du spielst gegen einen Computer, wie auch, immer, greifst du dann damit an
1: und kannst irgendwie, baust vorher deine Stadt auf und musst Rohstoffe sammeln und, und, und ja, so. Ja. genau. So also also die Siedler damals, also ich denke, Siedler kennen vielleicht noch viele, das war das erste große Spiel, was so ähnlich war. Ja, genau. Was auch damals an den PCs gelaufen ist. Ganz genau,
0: so in die, in die Richtung. Okay. Ja. Du, ähm, genau, wenn man jetzt von dir, so einen, sich so einen Tag, so einen klassischen Tag von dir anschaut, ähm, wie läuft der so ab? Man stellt sich ja vor, irgendwie so Computerspieler hocken irgendwie den ganzen Tag in ihrem verdunkelten Zimmer und und, und zocken irgendwie den ganzen Tag. Ähm, bei dir ist der ja schon irgendwo, ein, ja, mittlerweile ein Geschäftsmodell dahinter, muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, ja, ja. Wie ist das bei dir? Bist du im Stress oder bist du, mhm. hockst du eher am liebsten irgendwie den ganzen Tag vom Computer und dann stört es dich gar nicht so, wenn du da die anderen Themen auch gleich noch mit äh, Ach, abwickelst? Es, oder wie läuft es?
1: Ja, es kommt nur mal drauf an. Also ich habe nicht so einen typischen Arbeitstag, würde ich sagen. Mhm. Bei mir ist jeder Tag irgendwie anders gefühlt. Natürlich gibt es so Tage, die laufen mal gleich ab, aber ich habe halt die Freiheit an meinem Beruf, dass ich das machen kann, worauf ich gerade Lust habe hauptsächlich. Yeah. Und dann gibt es äh, Tage, da sitze ich mal irgendwie fünf Stunden am PC, nehme ein paar Videos auf. Danach schneide ich noch drei, vier, fünf Stunden die Videos. Ähm, also da sitze ich teilweise mal den ganzen Tag am Computer. Aber es gibt auch Tage, da ich habe ja noch einen zweiten Kanal, auf dem ich viel Sport mache. Da gehe ich dann mit einem Freund Fahrrad fahren und mache dann davon ein Video, oder es gibt Tage, an denen ich auch viel am PC sitze, aber dann äh, Livestream. Das sozusagen, ich spiele die Spiele live und äh, die Zuschauer können mir in dem Moment zugucken und in den Chat reinschreiben und mir sozusagen sich so ein bisschen mit mir unterhalten auch. Aber so ein typischer Tag fängt bei mir meistens so gegen 9 Uhr, 10 Uhr an. Ja. Yeah. Dann stehe ich auf, dann frühstücke ich erstmal gemütlich. Und dann schaue ich halt, worauf ich Lust habe oder was ich gerade noch so zu erledigen habe. Man arbeitet ja auch mit anderen Firmen zusammen teilweise. Ähm, da muss halt dann manches erledigt werden oder so. Oder man wird für einen Podcast eingeladen. Genau. <lacht> dann ist man hier. Also es ist eigentlich sehr... ja. Sehr individuell jeder Tag. Abwechslungsreich, kann man sagen. Auf jeden Okay,
0: Also ist, man stellt sich das vielleicht jetzt falsch vor, wenn man sagt, okay, der hockt den ganzen, oder du hockst den ganzen Tag vorm Computer die ganze Nacht auch noch. Ähm, Nein, das so ist es
1: nicht. Okay,
0: gut. Ähm, du hast gerade schon eine Sache angesprochen und zwar, du hast noch einen zweiten Kanal, ähm, das habe ich ja vorhin auch schon ganz kurz angeschnitten, auf mhm. dem du ähm, ja keine Computerspiele spielst, sondern auf dem du viel Sport machst, auf dem du zeigst, wie es deiner Katze geht, wie du deinen Bruder verarscht. <lacht> so, ich habe mir schon ein paar Sachen angeschaut und ja. ähm, finde das schon auch sehr unterhaltsam, sage ich mal. Dankeschön. Ähm, wir stellen uns ja auch immer wieder die Frage, beziehungsweise mit unserem Magazinkarakter, ob YouTube vielleicht ähm, das Fernsehen
1: der Zukunft ist. Wie siehst du das? Würde ich auf jeden Fall bejahen, also in meiner Generation oder in der Generation, die so meine Videos guckt, also meine Hauptzielgruppe, sage ich mal. Man hat ja so Analytics und da sieht man, wer wie alt ist und so halt von den Zuschauern. Ja. Ich habe viele Zuschauer zwischen 10 und 25, also das ist sehr breit Zuschauerschaft, aber äh, viele Jugendliche, junge Erwachsene. Und auch wenn ich mich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhalten habe, auch damals, als ich noch äh, Erzieher war und da meine Ausbildung gemacht habe, habe ich auch viel Kontakt mit Jugendlichen gehabt, weil ich in der Jugendarbeit mein letztes Jahr gearbeitet habe. Und ähm, viele davon haben nicht mal mehr einen Fernseher und benutzen nicht mehr das klassische Fernseher zum Fernsehgucken, sondern da gibt es dann halt äh, Streamingdienste, YouTube, Twitch, dann Netflix ist ziemlich groß und ähm, dann werden halt die Mediatheken geschaut. als ich denke, das Fernsehen an sich wird nicht aussterben, aber es wird nicht mehr diese, dieser Sendeplan sein, dieses strikte hier, das läuft immer um 20.15 Uhr, sondern es wird sich wahrscheinlich so auf die Mediatheken und auf Video on Demand, also Video auf Aufruf sozusagen, ja. wird sich das ähm, rauskristallisieren, denke ich mal. Genau,
0: ich habe im Endeffekt das Thema auch deswegen angesprochen, weil dein, vor allem dein zweiter Kanal, wenn man jetzt ja, mit einem Computerspiel nicht so viel am Hut hat oder da sich nicht so sehr dafür interessiert, hast du auf deinem zweiten Kanal eben jegliche Themen, die, würde ich jetzt mal behaupten, hauptsächlich zur Unterhaltung dienen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich eher so rauskristallisiert, dass ich schon auf meinem äh, Gaming-Kanal das ein oder andere Sportvideo gemacht habe von meinen Hobbys. Also ich mache sehr viel Sport in meiner Freizeit auch. Ja, unter anderem Trampolinspringen, BMX fahren, mittlerweile jetzt auch so Downhill fahren, Mountainbiken habe ich für mich entdeckt und ähm, allgemein diese Skateboardarten finde ich ziemlich cool und interessant und da habe ich dann ein paar Videos hochgeladen und habe mir dann überlegt, so ja, es wäre vielleicht sinnvoll, dafür einen eigenen Kanal zu machen für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt an Gaming interessiert sind und es läuft sehr gut. Ich bekomme auch aus meiner Familie das Feedback, dass sie sich sehr gerne die Videos angucken und ähm, ja, das ist eigentlich nicht so auf Unterhaltung in erster Linie, sondern ist einfach so mein Leben, mein Sport und den möchte ich einfach teilen mit den Leuten und ja, okay. das ist so das Ziel von dem Kanal, einfach, einfach meinen Sport zu zeigen und auch vielleicht ein paar Tutorials habe ich schon gemacht, ein bisschen Hilfe geben, ja. Genau, also das habe ich auf jeden Fall, habe ich auch
0: gesehen, beziehungsweise mir schon auch einiges angeschaut von dir. Ähm, du bist ja definitiv sehr sportlich und wäre im Endeffekt meine nächste Frage, ist für dich der Sport so in gewisser Weise der Ausgleich zu der Zeit, die du am Computer verbringst, beziehungsweise ich gehe jetzt mal davon aus, dass du sitzt vor deinem Computer mhm. oder an deinem Schreibtisch. Ähm, habe ich ja vorhin, oder haben wir ganz kurz schon angesprochen, man stellt sich unter einem Computerspieler eher so den ja, böse gesagt, nerdigen Typen irgendwo vor. Ja, du ja. bist ja sportlich mega aktiv. Erzähl mal, Voll. ist das für dich so ein Ausgleich?
1: oder? Ähm, es zieht sich eigentlich schon so durch mein ganzes Leben durch. Also ich war schon immer Computerspiele begeistert und Gaming begeistert. Aber ich war gleichzeitig auch schon immer Sport begeistert mhm. und habe immer eigentlich beides parallel zueinander gemacht. Ich habe jetzt auch nie irgendwie mit Sport angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich sitze zu viel am PC und zocke zu viel. Sondern es war immer so ein Interesse von mir schon, von der Jugend oder von, vom Kleinkindalter schon. Und ähm, ich falle da vielleicht so ein bisschen aus diesem typischen Klisch Klischee-Raster irgendwie raus. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt. Vor allem, ich merke es auch, wie es jetzt mit der Zeit immer mehr Menschen gibt, die zocken, ähm, egal ob Frauen, Eltern, Kinder, alles Mögliche, jeder fängt mittlerweile an, irgendwie Computerspiele auch mitzuspielen. Aber das muss ja nicht gleich im Endeffekt heißen, dass man dann den ganzen Tag zu Hause sitzt vor seinem PC und zockt. Nee, voll, finde ich auch spannend, wie du das erzählst, weil
0: genau im Endeffekt, das ist einfach so ein, ja, ein Klischee, das sich, glaube ich, in dem Fall ja überhaupt nicht bewahrheitet beziehungsweise ja. wieso sollte man nicht ähm, keine Ahnung, wie jeder andere auch an seinem normalen oder wie viele andere auch in seinem normalen Alltag, irgendwie acht Stunden im Büro vorm Computer sitzen, egal was er da tut, und dann einfach ja in seiner Freizeit, beziehungsweise davor, danach, in der Mittagspause, wie auch immer, ähm, rausgeht zum Sport machen. Ja, ja. Du hast vorhin noch was angesprochen, und zwar ähm, das Thema Switch. Ähm, das müssen wir den Leuten vielleicht auch ganz kurz erklären. Switch ähm, meinst du? Twitch. ja, okay, sorry. Okay. Jetzt habe ich schon <lacht> falsch gesagt. Ähm, Twitch ganz genau. Es ist ja. so ähnlich wie YouTube, oder? Kann man das so sagen? Mhm. Ähm, aber was ist der Unterschied
1: zu YouTube? Beziehungsweise erklär du mal in deinen Worten, worum es ähm, da geht. Ja, auf YouTube machst du die Videos vorher und lädst die Videos hoch. Und äh, die Zuschauer können jederzeit das Video angucken. Und auf Twitch passiert alles live. Also wie sozusagen eine Live-Show im Fernsehen damals ist es jetzt auch auf Twitch. Es ist sozusagen, ich starte den Stream von 15 Uhr bis 20 Uhr. Und äh, dann kann man mir hier zugucken auf Twitch, auch in den Chat schreiben. Es gibt so eine Chatbox, äh, da kann man reinschreiben, die lese ich dann. Äh, da kommen dann verschiedene Fragen oder Zuschauer sagen ihre Meinung zu Themen oder wenn irgendwas Lustiges ist, dann werden halt Smileys reingeschrieben oder so. Aber es ist sozusagen einfach nur ein, ein Livestream, also eine Live-Show und indem man Computerspiele spielt oder ich habe auch schon einen Livestream vom Skateplatz gemacht, da war ich dann Skateboard fahren und habe mein Handy hingestellt und die Leute konnten mir dann in dem Moment, wo ich Skateboard fahre, zugucken und in den Chat schreiben, probier mal den Trick oder ja wie geht es hier gerade oder sowas. Okay, das wollte ich eigentlich gerade fragen. Genau, Ist es nur
0: quasi rein, rein aufs Gaming bezogen oder nutzt du es auch quasi für deinen zweiten Kanal? Aber offensichtlich nutzt es auch für den zweiten. Aber es ist in erster Linie schon eher im äh, Gaming-Bereich bekannt, oder? Kann Auf jeden sagen? Fall. Okay.
1: Es ist auch mit Gaming sehr groß geworden. Ja. Oh, ich glaube, am Anfang war es auch eine reine Gaming-Stream-Plattform. Mhm. Mittlerweile ist es auch sehr etabliert, dass... Menschen streamen äh, und nicht mal Computerspiele spielen, sondern einfach sich mit den Zuschauern unterhalten. Und äh, viele machen auch Reisen und nehmen dann Zuschauer mit live auf Reisen. Yeah. Also mittlerweile findet da alles Mögliche statt. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viel größer wird Also so. Ich habe auch schon Livestreams gesehen, da hat jemand einen Holzstamm geschnitzt und gezeigt, wie er einen Holzstamm richtig schnitzt und eine Figur daraus
0: gemacht hat oder so. Okay, jetzt sind wir mal gespannt, was da in der Zukunft noch so alles auf uns zukommt. Ähm, ich hätte eine ein wenig indiskretere Frage noch, ähm, mhm. wobei, wenn man hört, okay, 400.000 Abonnenten auf YouTube, jeder, der so ein bisschen Kontakt damit hat, kann sich vermutlich schon vorstellen, was so die, ja, auf was eine deiner Einnahmequellen ist, beziehungsweise wie man mhm. denn da mit so einem ja, Job, den du hast, Geld verdienen kann. Erklär mal, es ist ja wahrscheinlich nicht nur, ähm, sind ja nicht nur die Klicks auf YouTube oder die Abonnenten auf YouTube, mit denen du Geld mhm. verdienst, oder?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die wird mir eigentlich jedes Mal gestellt, auch <lacht> im Privaten. Ja. <lacht> also wie verdient man überhaupt Geld mit YouTube oder allgemein, wie verdiene ich mein Geld? Ähm, ich bin da auch relativ offen, also ich habe auch schon öfters in meinen Livestream mal gezeigt, wie viel ich da jetzt den Monat verdient habe mit den Werbeeinnahmen zum Beispiel oder so. Aber so ich würde es mal erklären, wie ich es jedem erkläre. Ja. Ähm, es ist sehr breit aufgestellt, sage ich mal, meine Einnahmen. Äh, einerseits habe ich einen großen Teil natürlich durch Werbeeinnahmen. Das funktioniert so, dass wenn Zuschauer meine Videos angucken, dann kommt da eine Werbung oder mittendrin eine Werbung oder danach eine Werbung. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, der auf YouTube unterwegs war. Ähm, und davon bekommt man dann von YouTube sozusagen... Das Geld, also YouTube verkauft Werbung an Unternehmen und wir als Creator, umso mehr Aufrufe machen, umso mehr Anteile bekommen wir dann von den Werbeeinnahmen sozusagen. Ja. Und ähm, da kann man im Schnitt, also es ist immer schwierig zu sagen, von Kanal zu Kanal ist es schwierig, wie viel Sie mit Werbeeinnahmen verdienen. Aber es gibt so ein, so ein Richtwert, sage ich mal, so eine Faustformel, pro 1.000 Aufrufe macht man im Schnitt 1 bis 5 Euro. Aber das kommt sehr extrem auf den Kanal drauf an. Zum Beispiel mein äh, Gaming-Kanal macht pro 1.000 Aufrufe so ungefähr zwei bis drei Euro, mhm. je nachdem welcher Monat und so weiter. Das sind viele verschiedene Faktoren, aber ja. so kann man sich das ein bisschen rausrechnen. Das ist auf jeden Fall eine Einnahmenquelle von mir auf dem Gaming-Kanal und auf dem Sportkanal, die Werbeeinnahmen. Dann arbeite ich noch mit Firmen zusammen, also sozusagen Produktplatzierungen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Firma auf mich zukommt und meint, yo, wir haben hier ein cooles neues Fahrrad, willst du es mal ausprobieren? Oder wir haben hier ein neues Game, würdest du es gerne mal spielen im Stream oder auf YouTube als Video? dann ähm, schaue ich mir natürlich das Spiel an oder das Produkt an. Und das ist sehr individuell. Also ich mache eigentlich hauptsächlich nur Werbung für Dinge, hinter denen ich auch stehen kann. Ja. Ähm, finde ich auch sehr wichtig, wenn man irgendwie so Influencer oder YouTuber ist, dass man halt nicht alles mitnimmt, nur weil es die Kohle gibt. Ähm, ja, da arbeite ich halt viel dann mit Firmen auch zusammen, hauptsächlich auch Spielehersteller auf meinem Gaming-Kanal. Ich habe, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe ja, letztens gerne. ein Video gesehen von dir. Da hast du dir einen neuen
0: Computer zusammen gebastelt. Mhm. Kann man das so sagen? Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch so ein
1: Beispiel dafür, oder? Äh, ja, das wäre ein gutes Beispiel. Aber den Computer habe ich mir tatsächlich selbst gekauft. Okay. Aber ich hatte auch schon mal eine Kooperation. Das war vor zwei Jahren mit einem Computerhersteller. Der hat mir dann einen neuen Computer sozusagen gegeben und dafür habe ich dann im Endeffekt Werbung dafür gemacht. Also, klassischer, klassischer
0: Tutorial-Style. Ähm, du erklärst sozusagen den Leuten, was es braucht,
1: was Sinn macht ähm, und vor allem, wie man das macht, oder? Darum geht Ja, ich bin da nicht so der Computerspezialist. Also, ich glaube, die meisten meiner Zuschauer haben mich eher ausgelacht, okay. wie ich meinen Computer zusammengebaut habe. Aber es war halt auch hauptsächlich Unterhaltung. Ja. Und ähm, es hat halt auch Spaß gemacht, mit den Zuschauern zusammen den aufzubauen. Okay. Und das interessiert natürlich auch die Zuschauer. Ich habe mir dann einen ziemlich teuren PC gekauft. Ähm, es interessiert natürlich auch viele, wie so ein teurer PC zusammengebaut ist und was für eine Leistung er dann im Endeffekt hat. Okay. Also
0: das sind im Endeffekt schon mal so die zwei... Ja, kann man sagen, Haupteinnahmequellen auf der einen Seite, die Werbeeinnahmen von YouTube selber, muss man dazu sagen, dass in dem Fall YouTube ja die Werbung schaltet vor oder während deinem Video. Mhm. Kann man ja dann auch alles einstellen und zusätzliche Kooperationen mit den verschiedenen Brands, oder kann man das so sagen?
1: Genau, genau. Und äh, zusätzlich kommt dann noch Merchandise. Also ich habe teilweise schon äh, mehrere Merchandise-Motive und halt T-Shirts, Pullis, Hoodies, Caps Merchandise sollte, glaube ich, eben ein Begriff sein. Ich denke ja, genau. Jetzt Fanartikel hast du es Fanartikel zu deutsch, genau. Genau, genau. Fanartikel <lacht> werden dann halt auch teilweise verkauft und damit verdient man natürlich noch ein bisschen was. Ist jetzt nicht so der Riesenanteil meiner Einnahmen, aber ist natürlich cool, wenn sich da jemand was holt und wenn man dann auch jemanden trifft damit oder so. Voll. Das, und wo bewirbst du das Ganze? Auf deiner Webseite, richtig? Habe ich das? Einfach in meinen YouTube-Videos hauptsächlich. Hey, okay. Ich habe da ja nicht wirklich eine Website. einfach auf meinen YouTube-Videos oder auf Instagram folgen mir viele und da poste ich dann halt und sage, ja, schau mal hier, ich habe eine coole neue Cap. Ich trage meistens auch selber mein Merchandise, weil es mir einfach gefällt und ähm, ja, wer Bock hat, kauft sich dann da halt was. Aber es ist jetzt auch kein Zwang. Okay. Und als vierte ja. Einnahmequelle hat man noch äh, die Twitch-Einnahmen. Auf Twitch funktioniert das ein bisschen anders. Da gibt es sozusagen ein Abo-Modell und da kann man den äh, Streamer, wenn man möchte, unterstützen, indem man so ein Abonnement kauft und da zahlen dann die Zuschauer 5 Euro im Monat und ähm, bekommen dann dafür Emojis und ja, noch verschiedene Dinge, die sie im Chat benutzen können. Okay,
0: ja, spannend. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, jeder, der sich in dem, mit dem Bereich schon mal ein bisschen beschäftigt hat, kann sich ungefähr vorstellen, ähm, was das dann bedeutet oder kann sich ja die Rechnung auch äh, ja, kurz selber zusammenstellen, wenn man sagt, man hat äh, so und so viele Abonnenten auf YouTube ähm, und es ja, ist im Endeffekt einfach eine klare Rechnung, was du dann. Ähm, zumindest mit den ja. Einnahmen verdienst. Ich würde jetzt mal behaupten, die, ja, Brand, aus, aus Brand-Seite beziehungsweise die Kooperationen mit Brands variieren wahrscheinlich auch
1: stark oder je nachdem, ja, wie sehr Fall. du da auch hinterher bist. Ja, es kommt immer darauf an, also was die, was das Brand, also was die Firma gerne haben möchte. Ähm, man verkauft dann sozusagen als Werbepakete ein Video und ein Instagram-Post, so als grobe ja. Vorstellung, sage ich mal. Und ähm, das wird dann individuell pro Firma rausgehandelt. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ähm, die Zuschauer haben in den Livestreams auch die Möglichkeit, was zu spenden. Das verstehen auch sehr viele Leute nicht, wieso man äh, Menschen im Internet Geld spenden sollte. Einfach so, wenn sie spielen oder so. Okay. Aber ich beschreibe das dann meistens so wie einen Straßenmusiker, der irgendwo an einem Platz steht und Musik spielt. Äh, da schmeißen manchmal Leute einfach einen Euro rein und so ähnlich ist es auch auf Twitch Also wenn sich Menschen unterhalten fühlen, dann ist es so eine Möglichkeit, dem Streamer äh, was zurückzugeben, einfach mal so einen Euro zu spenden und zu sagen, ey, coole Arbeit, unterhält mich jeden Abend oder so. Okay. Ja, sehr spannend,
0: Felix, was du so erzählst und uns ja, glaube ich, echt einen coolen Einblick gerade gibst in eine Welt oder in ein ja, Geschäftsmodell, was, würde ich jetzt mal behaupten, derzeit echt stark am Wachsen ist. Und ähm, ja auch echt spannend ist für viele, dass es eben mittlerweile ja nicht nur dich, sondern ja viele weitere in Deutschland gibt, die damit ähm, ja, ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja. Sag mal ungefähr, wie viele Leute gibt es in Deutschland, die jetzt in deinem Rahmen oder vielleicht sogar noch größer eben als YouTuber im Gaming-Bereich tätig sind?
1: Boah, <lacht> schwierige Frage. Ähm, es sind, glaube ich, zu viele also <lacht> ich, Okay. Ich. Ich kenne nicht alle. Ja. Ich würde mal schätzen, YouTuber ab 500.000 Abonnenten oder so. Ja, oder genau. Abonnenten. So was, ja. Gibt es bestimmt 20.000 oder so? Weltweit oder allein in Deutschland? Allein in Deutschland. Oder, <lacht> oder 10.000. Es gibt, glaube ich, schon sehr, sehr viele YouTuber, die äh, im Gaming-Bereich vielleicht nicht so viel, sagen wir 5.000. Aber es gibt schon sehr, sehr viele YouTuber und... Äh, Okay. Leute, die viele Abonnenten auf YouTube haben. Also ich entdecke oft Kanäle, die haben eine Million Abonnenten und ich habe sie vorher noch nie Ach, gesehen. Okay. Ja, krass. Ja, spannend.
0: Also zeigt, glaube ich, wie groß da der Markt ist und ähm, mhm. wie viel ja, Potenzial oder wahrscheinlich auch Budget irgendwo in dem Bereich ähm, drinsteckt. Wie das jetzt bei dir vor allem dazu gekommen ist, ähm, möchten wir jetzt besprechen. Und zwar hast du uns, wie jeder Gast, auch drei Ereignisse mitgebracht. Genau, und im Endeffekt geht es ähm, darum, ja, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast, beziehungsweise welche drei Erfahrungen du gemacht hast, die irgendwo auch deinen Lebensweg geprägt haben und dich eben dorthin gebracht haben, wo du heute stehst. Und ähm, das erste deiner drei Ereignisse ist deine erste Kamera. Erzähl doch mal, ähm, was es da auf
1: sich hat. Genau, also es ist sozusagen vielleicht auch, die Begegnung mit meiner Freundin, sie ist da so ein bisschen dran schuld. Okay. Ähm, und zwar habe ich, glaube ich, zu meinem 18. Geburtstag eine GoPro geschenkt bekommen. Mhm. Ähm, meine Freundin hat es organisiert, alle meine Freunde und so. Und sie haben zusammengelegt und haben mir dann eine GoPro geschenkt, womit ich dann sozusagen auf YouTube das erste Mal angefangen habe, Videos hochzuladen. Ja. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert. Vorher hatte ich schon ein bisschen Gaming-Content auf YouTube gemacht aber nur ganz vereinzelt. Aber dann mit der ersten Kamera habe ich mich so als YouTuber schon ein bisschen gefühlt. Okay. Und ähm, da hatte ich dann schon erste kleine Erfolge gemacht. Ähm, habe dann, ich glaube, auf dem Kanal so 5000 Abonnenten erreicht oder sowas mit, mit Sportvideos damals, mit BMX-Fahren und sowas. Und äh, das war auf jeden Fall so das prägende Ereignis, sage ich mal, dass ich dann dadurch wirklich angefangen habe, so diese Plattform YouTube für mich zu entdecken und auch den Spaß dahinter für mich zu entdecken. Ja. Also das, das ist, ist jetzt acht Jahre her, oder? Wenn du 26
0: bist. Genau, ungefähr acht ungefähr Jahre, Jahre her. Vor, mhm. Die Zeit vergeht. <lacht> okay. Ja, klingt spannend. Ähm, das gehen wir gleich weiter zum nächsten Ereignis. Und zwar schreibst du, dass du auf der, äh, dein erster Besuch ähm, auf der Gamescom in Köln. Muss man vielleicht kurz erklären, genau. was die Gamescom ist? Soweit ich weiß, die
1: weltweit größte Messe
0: für Computerspiele, oder ist das genau, richtig? Genau,
1: genau. Das ist die größte Computerspielmesse. Und das hängt auch mit meinem ersten Punkt zusammen. Also mhm. durch den Kanal, der mit meiner ersten Kamera entstanden ist, bin ich dann so einem Netzwerk beigetreten, das... Ähm ich soll es am besten beschreiben es ist ein Netzwerk von ganz vielen YouTube-Kanälen, die werden dann dort gemanagt, sage ich mal, oder die wurden dort ein bisschen gemanagt. Okay. Und äh, über dieses Netzwerk bin ich dann nach Köln gekommen, äh, habe dann die Gamescom besucht und die VideoDays besucht. Das war auch so eine Veranstaltung, äh, die VideoDays, wo für YouTuber und halt für diese ganze Szene, wo YouTuber aufgetreten sind, wo man Meet and Greets haben konnte und so weiter und so fort. Aber ich war da hauptsächlich als Besucher dort. Ich, ich glaube, ich hatte 5.000, 6.000 Abonnenten mit meinem damaligen Kanal und habe dann dort in Köln das erste Mal so große YouTuber getroffen, erfolgreiche YouTuber getroffen, dann auch ein paar von ihnen kennengelernt, mich viel mit denen unterhalten und dadurch habe ich erst die Möglichkeit gesehen, dass man aus YouTube, aus meinem Hobby auch einen Beruf machen kann und das hat mich ziemlich geprägt, weil ich dann halt, diese großen erfolgreichen YouTuber gesehen habe, mich auch mit denen unterhalten habe und alle meinten, yo, wenn du da wirklich Lust drauf hast, dann musst du es einfach mal probieren und einfach mal machen und äh, wenn wenn es gut läuft, dann läuft und wenn nicht, dann kannst du wenigstens sagen, dass du es probiert hast. Okay, das war dann ungefähr
0: so, um es zeitlich abzugrenzen, kurz nachdem hm. du die GoPro gekriegt hast,
1: also du warst dann
0: 18, Nee, das 90. war
1: ungefähr ein Jahr später. Okay, mhm. Und dadurch ist dann so der Funke in mir gewachsen, sage ich mal. Und ähm, dadurch habe ich dann halt einfach so viel Motivation rausgezogen und habe dann auch meinen Gaming-Kanal gestartet, weil ich immer die Begeisterung auch für Computerspiele hatte und äh, zusätzlich auch diese Sport-Sachen. Äh, also ich habe ja mit diesem kleinen Sportkanal angefangen, habe dann vor fünf Jahren mit dem... Äh, Gaming-Kanal durch dieses Erlebnis, sag ich mal, gestartet, weil ich dann das auch mal ausprobieren wollte und äh, dadurch ist dann halt mein Gaming-Kanal gewachsen. Das war Anfang 2015. Okay, ich wollte gerade fragen, was kam denn dann eigentlich zuerst? Aber jetzt hast du es
0: ja im Endeffekt cool. eh schon selber erklärt. Also du bist quasi, hast erst mit deinem
1: Sportkanal, wenn man den so nennen darf, angefangen ja, und bist dann... ist schwierig. Schon bevor ich diesen kleinen Sportkanal hatte, hatte ich schon ein, zwei, drei Gaming-Videos gemacht, also... Okay. Es ist, Ich glaube, ich habe mit Gaming auf YouTube angefangen und dann Sportvideos gemacht und dann wieder Gaming-Videos und jetzt mache ich beides. Okay, also man kann sagen, du bist immer schon
0: Sport- und Computerspiel-affin und begeistert. Das auf jeden Fall. Okay, ähm, dann haben wir noch ein drittes Ereignis. Und zwar den Abschluss deiner Ausbildung bzw. dann den Beginn deiner Selbstständigkeit damit einhergehend. Erklär doch mal. Ja.
1: Ähm, das war ziemlich verrückt, weil ich habe dann in einem Jugendhaus gearbeitet im letzten Ausbildungsjahr als Erzieher. Das ist eine fünfjährige Ausbildung hier in Bayern. Und ähm, während ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich zusätzlich noch YouTube-Vollzeit gemacht oder ich habe halt YouTube-Videos produziert und die Ausbildung gemacht. Und das war eine sehr, sehr stressige Zeit. Also für YouTube habe ich dann schon gefühlt 40 Stunden die Woche gearbeitet und dann noch als Erzieher 40 Stunden die Woche gearbeitet und gelernt für die Schule, für die Prüfungen und so weiter. Okay. Das war somit die stressigste Zeit, sage ich mal, in meinem Leben, weil ich da echt kaum Freizeit hatte, beziehungsweise die Freizeit, die ich hatte, genutzt habe, um mein Hobby auszuleben, um YouTube zu machen. Es ja. ist natürlich auch so, dass nicht alles immer... Spaß macht äh, an den Videos, sondern man hat natürlich auch Tage, da hat man nicht so Lust auf Schneiden äh, oder ist ein bisschen zu faul, sage ich mal. Aber ich musste mich dann so ein bisschen dazu zwingen, das durchzuziehen, weil ich wollte es ja auch nicht alles aufgeben. Und ich habe halt auch die Möglichkeit gesehen, dass ich dann von dem ganzen YouTube-Geschichte auch irgendwie irgendwann mal leben könnte, theoretisch. Okay. Um, Wann war es ja. da soweit? Beziehungsweise, was war so
0: quasi der, ja, so blöd gefragt, der Turning Point, wo du gemerkt hast, so, okay, ähm, ich habe jetzt hier meinen Job als Erzieher, aber eigentlich ähm, will ich viel lieber mit YouTube Vollzeit Geld verdienen. Oder wo ja. hast du gemerkt, dass das dass überhaupt da dieses Potenzial da das, ist bei dir? Das war so
1: ein bisschen Schicksal auch, glaube ich. Okay. Weil... Ich habe von den Einnahmen natürlich gesehen, dass es eventuell reichen würde. Ich glaube, ich habe da zu der Zeit mit YouTube allein ähm, mit den Werbungen und den Aufgaben, die ich hatte oder halt Aufträgen, die ich hatte und so. Ich schätze mal, um die 1 bis 2.000 Euro verdient. Mhm. Äh, natürlich brutto, man muss es dann natürlich auch alles versteuern und so. War jetzt nicht so mega viel, aber ich habe auch in der Zeit vorher schon bin ich mit sehr wenig Geld ausgekommen während der Ausbildung, weil ich bin direkt mit 18 ausgezogen. Und ähm, in der WG und habe da auch mit sehr wenig Geld auf jeden Fall überlebt und bin damit gut klargekommen. Ja. Und das war so der du erste du Punkt, wo ich mir gedacht habe, jo, ich, ich könnte davon echt leben, wenn ich fertig mit der Ausbildung bin. Ja. Und dann ähm, war es das letzte Jahr in meiner Ausbildung und der, die das Jugendhaus, in dem ich gearbeitet habe, hatte sozusagen nur einen Platz für einen Erzieher. Und ähm, ich war Praktikant und noch ein anderer Kollege von mir war auch Praktikant, als auch im letzten Ausbildungsjahr sozusagen. Ja. Und ich habe dann sozusagen meinem Kollegen äh, den Vorrang gegeben. Der war schon ein bisschen älter, der ist also ein bisschen schräg äh, in den Erzieherberuf eingestiegen, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich lasse ihn den Vorrang, ich gebe ihm die Stelle und ich probiere einfach mal das YouTube-Ding. Vollzeit. Und es wurde sozusagen, mir wurde die Entscheidung sozusagen abgenommen, okay. leicht irgendwo als Erzieher zu arbeiten. Ja, und hast dich dann entschieden und gesagt so, hey, das probiere ich jetzt wenigstens mal. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal ein Jahr. Ja. Die Einnahmen waren gut und dann habe ich auch geschaut, wenn ich jetzt die Zeit nehme, in der ich äh, arbeite und damit in der Zeit YouTube-Videos produziere, dann könnte das Ganze ja noch viel besser und professioneller werden und erfolgreicher werden. Okay. Und das hat dann geklappt. Zum Glück. <lacht> Zum Glück, genau. Nee, klingt sehr spannend. Ähm,
0: wir haben ein weiteres Thema noch bei uns im Programm. Und zwar bringt uns jeder Gast drei Geschichten über sich selber mit. Äh, zwei davon stimmen und eine ist gelogen. Ähm, mhm. Du hast uns auch drei Geschichten mitgebracht, beziehungsweise hast dir eben drei Dinge überlegt. Ähm, start doch mal. Du erzählst mir jetzt einfach alle drei Geschichten und ich versuche danach rauszufinden, was stimmt und was gelogen ist. Okay,
1: ich mache die Kurzfassung. Ja, ähm, und ich, mir fällt es immer ziemlich schwer, über Geschichten oder Momente zu sprechen, weil mir das in dem Moment nicht einfällt. Also falls man irgendwie so ein Ding hat zum Einsteigen, dann fällt mir eine Geschichte schon ein. Aber ich muss ein bisschen nachdenken. Okay. Ich ja, habe mir überlegt, als Thema habe ich so meine Verletzungen, meine Sportverletzungen genommen. Ja. Weil das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Podcast hier. Voll. Und äh, meine erste Verletzung war nicht wirklich eine Sportverletzung, sondern da war ich sechs Jahre alt. Und wir waren im Streichelzoo, äh, oder halt allgemein im Tiergarten in Nürnberg. Und dann waren wir im Streichelzoo, haben Fangen gespielt. Und dort bin ich dann in ein Loch reingefallen, in ein kleines, und habe mir dort meinen Arm gebrochen. Mhm. Und äh, das ist mir erstmal nicht aufgefallen. Natürlich hat mein Arm wehgetan. Ich habe es zu Hause dann auch nicht so groß thematisiert. Und dann war ich erst äh, eine Woche später beim Arzt. Weil ich dann, meine Eltern haben es dann gemerkt, dass ich meinen Arm weniger benutze und so. Auf jeden Fall war ich dann erst eine Woche später beim Arzt und äh, röntgen lassen und diese ganzen Geschichten dann. Und? Das ist so meine erste Story von mhm. meinem allerersten Knochenbruch in meinem Leben. Okay. Ähm, ich hatte zum Glück noch nicht so viele. Meine zweite Story ist ein bisschen brutaler, sage ich mal. Und zwar war ich im Skiurlaub, äh, Snowboard fahren. Das war ungefähr vor neun Jahren. ja. Yeah. Und ähm, ja, da war ich äh, Snowboard fahren, ganz normal, ganz cool, äh, schönes Wetter gehabt, schöne Piste und so. Und da hatte ich dann einen Moment, in dem ich gestürzt bin, hatte mich abgestürzt abgestützt, und in dem Moment ist ein Skifahrer mit seinem Ski über meinen kleinen Finger gefahren. Ach, okay. und, das war sehr brutal und hat dann äh, die, die obere Fingerkuppe von meinem linken kleinen Finger abgetrennt. ja Und seitdem habe ich da so einen kleinen... Stummel, sage ich okay. mal. Wenn ich deine YouTube-Videos
0: aufmerksam geschaut hätte, wäre es mir dann wahrscheinlich aufgefallen? oder? Ja,
1: viele sagen immer, dass es ihnen nicht auffällt, weil es ist wirklich nur so dieses obere Glied, was fehlt. Okay. Und äh, man, ja, man man, sieht es eigentlich nicht. Also vielen fällt es erst nach, keine Ahnung, einer Woche oder so auf. Also das ist schon... Ich halte es ja jetzt nicht immer so in die Kamera und so. <lacht> okay. Okay, und dann die dritte Geschichte. Äh, die dritte Geschichte, die ist von paar Monaten äh, passiert. Und zwar bin ich zum allerersten Mal Downhill gefahren. War ein schöner Tag. Ich fahre mit dem Lift hoch. Ich fahre die erste Abfahrt runter. Hat alles so gepasst, hat sehr viel Spaß gemacht und so. Ähm, und beim allerletzten Sprung ich mir, bin ich gestürzt und habe mir meinen Schlüsselbein gebrochen. Okay. Das heißt, ich bin umsonst zwei Stunden zur Downhill-Strecke gefahren habe eine Abfahrt gemacht und am allerletzten Sprung, bevor es wieder zum Lüft gibt, habe ich mich verletzt und der Tag war sozusagen gelaufen. Okay.
0: Ja. Ähm, puh, ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil theoretisch natürlich schon ich dir am liebsten, oder was heißt am liebsten, ich mir schon vorstellen könnte, dass alle drei Geschichten stimmen. Ähm, ich habe tatsächlich in meiner Recherche natürlich ja auch ein bisschen auf deinem YouTube-Kanal rumgeschaut und da stand irgendwas, dass du irgendwie neun Wochen nach deiner ja. Verletzung oder so jetzt das erste Mal wieder beim Fahrradfahren warst. Mhm. Ähm, ein Schlüsselbein oder ein Knochenbruch, wenn er jetzt nicht zu so kompliziert ist, heilt ja schneller als in neun Wochen. Deswegen glaube ich dir das schon mal. Die erste Geschichte, als du mit Sex im Zoo warst und dir den Arm gebrochen hast, das ist halt so ein Kinderklassiker, so, da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass das stimmt. Ja, ja. Aber vielleicht versuchst du mich ja so in die Irre zu führen und zu sagen, <lacht> das, war nicht, das war nicht der Arm, sondern das war irgendwie das Bein. Ähm, mhm. Die Geschichte, wo du, 14, äh, wo du 17 warst und beim Snowboarden dir ein Skifahrer den Finger abgeschnitten hat, mhm. die da geht es jetzt eigentlich nur darum, dass wir als Magazin schon viel über Skifahren und Wintersport berichten und wir wollen natürlich keinem das Gefühl geben und sagen, so, hey, pass mal auf, äh, saugefährlich auf den Pisten ähm, und die Leute vom Skifahren und vom Snowboarden abhalten. Deswegen glaube ich dir die zweite Geschichte nicht. Die anderen beiden Stimmen.
1: Ja, ja, damit liegst du auch richtig. <lacht> okay, Mir ist gut. tatsächlich noch nicht so viel passiert in meinem Leben, obwohl ich sehr viel Extremsportarten
0: mache. Ich wollte gerade sagen, jeder der ähm, oder alle, die jetzt hoffentlich im Nachgang ähm, auf deinem YouTube-Kanal vorbeischauen, den wird auf jeden Fall auffallen, dass du, Draufgänger ist vielleicht das falsche Wort, aber was du mit deinem BMX machst und was du so auf dem Trampolin machst und so, das ist schon ähm, stattlich. Und ja. ähm, in gewisser Weise auch echt extrem, deswegen hätte ich dir, wie gesagt, alle drei Geschichten geglaubt, aber wir haben es ja so definiert, dass eine nicht stimmen kann, deswegen. Ja, ja. ja aber da liegst du
1: richtig. Ähm, ich habe mir tatsächlich nur das Schlüsselbein gebrochen okay. beim Downhill fahren, ansonsten habe ich mich nie ernsthaft verletzt, vielleicht mal einen Bänderriss oder so am Fuß gehabt, aber auch nur einmal, Okay. ansonsten, ich mache ja auch viele Saltos und sowas und ähm, ja, sehr viele Extremsportarten, aber habe zum Glück mich noch nie ernsthaft verletzt. Aber beim Snowboarden, erzähl mal, ist die, ist die Geschichte komplett
0: gelogen oder war, ist da schon was passiert? Aber der Finger naja, die ist, ist komplett gelogen. Komplett
1: gelogen, okay. <lacht> ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ganz cool und du denkst dir so, hm, das hätte ich doch eigentlich sehen müssen in den Videos. Ja, genau, so habe ich es mir tatsächlich ja. auch gedacht. Ähm, also <lacht> aufgefallen
0: ist es mir, wie gesagt, nicht. Und ähm, ja, konntest du mich in dem Fall jetzt leider nicht in die Irre führen, tut mir sehr leid. Schade, schade. <lacht> okay, ähm, und dann haben wir eine weitere Frage noch und zwar, ähm, die wir auch jedem unserer Gäste stellen. Wenn mhm. du für einen Tag eine andere Person sein könntest, wer wäre das
1: bei dir? Boah, sehr, sehr, sehr schwierige Frage war das auf jeden Fall auch. Mhm. Ich habe mir extrem viele Gedanken gemacht und ähm, ich finde es. Schwer, weil ich hatte nie und ich habe auch heutzutage nicht irgendwie so Stars oder irgendwelche Vorbilder, sondern ja ich, ich habe einfach immer das gemacht, was ich liebe und habe immer das Zeug gemacht, was ich liebe. Und deswegen ist mir auch nie jemand eingefallen, der ich gerne sein wollen würde. Mhm. Aber ich glaube, ich würde die Möglichkeit nutzen, wenn ich einen Tag jemand anders sein würde, dann würde ich irgendeinen stinkreichen Typen nehmen. Okay. Bill Gates oder hier Jeff Bezos oder so und ich würde einfach mal so eine Milliarde spenden oder sowas okay. irgendeine gute Organisation. Weil ich muss sagen, ich bin echt mega zufrieden mit meinem Leben und ich würde auch gerne, äh, ich würde auch ungern mit jemand anders tauschen und äh, ja. Okay, aber erzähl
0: mal ein bisschen den Hintergrund. Es geht dir nicht darum, einen Tag des Leben von dem führen zu können, um zu erleben, was der so erlebt, sondern es geht dir darum,
1: seine Kohle zu spenden. Genau. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> richtig zusammengefasst? Einfach irgendwas Gutes tun mit dem Geld. Okay. Aber wobei viele sehr reiche Menschen natürlich auch viel Gutes tun mit ihrem Geld. So ist es nicht. Dann brauchst du eigentlich ja gar keinen ganzen Tag, sondern das reicht dann nur kurz. Dann kannst du Zehn Minuten die Überweisung tätigen. Ähm Bei mir ist wirklich niemand eingefallen. Also ich habe echt lange überlegt, ja. wer ich sein wollen würde mal für einen Tag. Aber im Endeffekt mache ich ja genau das, was ich gerne machen würde. Okay.
0: Und äh, ja, deswegen... Ja, sehr spannend. Also, glaube ich, zeigt allein die Tatsache, dass es dir so schwer gefallen ist, zeigt ja offensichtlich, dass du ziemlich oder sehr glücklich bist mit deinem Leben oder mit dem, was du Auf gerade machst. Fall. Und ähm, genau, wie wir eingangs schon gesagt haben, dass du einfach dein Hobby zum Beruf gemacht hast und davon leben kannst und ähm, ja zusätzlich ja. auch noch viel Sport machst und einfach das machst, worauf du Bock hast. Ähm, genau, zeigt dir, glaube ich, dass es... Ja, vielleicht einfach auch Voll. gar niemanden
1: braucht, der, den du, ja, mit dem du tauschen möchten, freuen Voll. würdest. Also, ich bin echt mega zufrieden mit dem, was ich mache. Also, mit meinem Beruf, sage ich mal. Ich beschreibe meine YouTube-Tätigkeit auch ungern so als Beruf, sondern es ist halt einfach immer noch mein Hobby. Ich verdiene damit zwar mein Geld, aber es ist so mein Leben geworden mittlerweile. Also du sagst, Beruf ist zu für dich zu negativ, das
0: Wort an sich zu negativ behaftet. Ja, aus, es, du ist, ja es ist
1: leider echt sehr negativ behaftet, weil viele sagen immer, ja, ich habe keine Lust auf meinen Job und keinen Bock auf meinen Beruf und so. Vielleicht ist es ja eine Berufung ja. in deinem Fall. Wahrscheinlich, ja. <lacht> okay, ja super, das ist doch ein äh,
0: cooles Schlusswort. Und ähm, ja, ich finde es echt spannend, sich mit dir über diese Themen zu unterhalten und auch den Spagat irgendwo, den du schlägst zwischen... Ja, deiner sportlichen Karriere, sage ich jetzt mal, oder ah, den ja. Sport, den du betreibst und eben ähm, ja das, die, die Tätigkeit als YouTuber und das Gaming nebendran. Ähm, und ich glaube, wir können äh, einiges von dir lernen und auch einiges mitnehmen. Und ich bin, wie gesagt, echt nachhaltig beeindruckt, dass es eben eine Branche wie eben diesen Gaming-Sport, sagt man in gewisser Weise ja auch, gibt, mhm. Ähm, der so groß ist und auch nach wie vor so stark erwachsen Wachsen ist äh, und ich da eigentlich jetzt gar nicht, also ich persönlich nicht so viel mitbekomme sondern immer nur am Rande. Deswegen mega spannend mit äh, so einem Experten wie mit dir, darüber zu sprechen. Ich hoffe, die äh, Zuschauer und die Zuhörer, zuschauen tut ja keiner, aber die Zuhörer das genauso spannend finden. Und genau, im Endeffekt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer mich für das tolle Gespräch mit dir zu bedanken und dir viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen. Vielen, und Dank, vielen Dank. Genau, dass du weiterhin ähm, ja, das machen
1: kannst, woran du eben so viel Spaß hast. Dankeschön. Ja, ich hoffe, es war interessant. Und ich hoffe, die Zuhörer konnten meine Stimme ertragen. <lacht> ich denke schon. Aber ähm, also ich habe eigentlich noch so viel zu erzählen, aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil oder so. Ich wollte gerade sagen, genau. Und für alle, die es in der Zwischenzeit
0: interessiert, ähm, gerne mal unter fix mit doppel am Schluss,
1: richtig? Genau. Auf YouTube vorbeischauen, da seht und ihr, was der Felix so macht den ganzen Tag. Genau, da mache ich mein, äh, mein Gaming-Zeug und wer gerne in meinen Sportsachen sehen will. Äh, fix Felix heißt der Kanal, also Fix mit 2 X und dann Felix dahinter, dann sollte man es
0: finden. Perfekt, ja wunderbar. Super Felix, dann vielen Dank auch für deine Zeit.